0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 360 stopni, odcinek 14. Ja nazywam się Maciej Wojciechowski.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Tobiasz.
0: I jak to nasza świecka, już nie nowa tradycja nakazuje, ty zaczynasz... Pierwszy temat jest twój, więc zaraz Ci oddam głos, ale jeszcze kilka ogłoszeń porafialnych, więc chciałem tylko zaprosić na naszą stronę na Facebooku, na, naszą, na nasz kanał na, na YouTube i chciałem przypomnieć, że w wersji audio naszego podcastu można słuchać na Google Podcast, na Apple Podcasts, gdzie jeszcze Marcinie?
1: Na Spotify myślę, że to jest najważniejsze dzisiaj źródło e, podcastów, patrząc przynajmniej na statystykę, ale jeszcze w innych cztery, czterech miejscach. No i oczywiście YouTube jako wersja już wersja z, z obrazem, ale myślę, że głównie Spotify i YouTube to będą takie nasze dwa podstawowe, e, dwa podstawowe kanały. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że mieliśmy lekki far start, far start, jeżeli chodzi o trzynasty odcinek, czyli jakby kwestia związana z numerem 13 w naszym wypadku chyba lekko się sprawdziła, eee, ale z drugiej strony była to też kumulacja. Akumulacja przeprowadzek, które obaj żeśmy uskuteczniali mniej więcej w tym samym czasie, no i po prostu nie byliśmy w stanie. Obaj nagrywamy w nowych tak,
0: miejscu. Tak, w nowym dokładnie. miejscu. Dokładnie.
1: Także myślę, że już teraz od odcinka 14 będziemy starać się regularnie, jak co, jak z wcześniejszymi odcinkami być. Myślę, że koło wtorku, środy, zawsze gotowi z nowym, z nowym odcinkiem.
0: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja zajmuję się edycją i wrzucaniem wersji wideo na na nasz kanał YouTubeowy i tam staram się zamieścić jakieś rzeczy, które są jakimś wzbogaceniem tego, o czym mówimy. Zwykle są to zdjęcia i jakieś rzeczy, które mogą wzbogacić właśnie to, zilustrować bardziej to, o czym mówimy, więc jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś jest ciekawy i chcę zobaczyć to zapraszam na, na kanał e, nasz YouTubeowy i już teraz oddaję ci głos. Ciekaw jestem o czym ty chcesz w tym tygodniu porozmawiać.
1: Nie o Trumpie, nie o Ameryce, ale przynajmniej nie wprost, bo jednak temat Ameryki gdzieś tam wróci, ale chciałbym zacząć od naszego polskiego podwórka. I od zakończonej, właśnie niedawno pierwszej tury wyborów, która wiemy, jak się zakończyła, czyli my będziemy mieć po prostu drugą turę wyborów. Ale chciałbym porozmawiać o kandydacie, który nie tylko sam twierdzi, że odniósł sukces, ale rzeczywiście, według wielu obserwatorów, jego wynik świadczy o sukcesie. Mam na myśli Krzysztofa Bosaka, reprezentującego Konfederację. Dlaczego jego wynik? który jest bliski 7%, jest uważany za sukces, przede wszystkim dlatego, że spośród najmłodszego elektoratu, który formalnie mógł głosować, czyli 19-29, on tam zdobył ponad 20% poparcie. Można by na to spojrzeć w ten sposób, że ok, ale 80% głosów poszło w zupełnie inną stronę, ale rzeczywiście jego poparcie nie różniło się w tej grupie wiekowej od poparcia najważniejszych osób, e, czyli zarówno od obecnego prezydenta, jak i o, od jego największego oponenta, czyli Rafała Trzaskowskiego. Rozpoczęła się w internecie dyskusja na ten temat, jak to należy interpretować. Trzy główne nurty. Pierwszy, młodzi mają prawo się wyszumieć, młodzi mają prawo być radykalni, młodzi chcą zmienić świat, wobec tego szukają... Jakiejś formy z jednej strony kompletnej zmiany tego, co co dzisiaj się dzieje, i rzeczywiście można powiedzieć, że w jakimś stopniu to, co proponuje Konfederacja, jest zmianą dość radykalną. Drugi nurt mówi o zmianie, mówi o powodzie takim, że są to powody głównie ekonomiczne, czyli że w programie Konfederacji są tego typu zmiany. Mówiąc o wolności działalności gospodarczej, o uproszczeniu systemu podatkowego, o uproszczeniu w ogóle państwa, funkcjonowania państwa, że to trafiło do młodych. No i wreszcie trzeci nurt e, mówi o tym, że nie, że właśnie program ideologiczny Konfederacji był najbardziej atrakcyjny i to jest najbardziej grząski grunt, bo tutaj mówimy oczywiście o programie, który jest przeciwny Unii Europejskiej, który jest przeciwny na przykład małżeństwom homoseksualnym, który jest przeciwny generalnie czymś, co się od, niedaw- od niedawna określa ideologią LGBT.
0: To jest taki mocno konserwatywny w dużym skrócie. Bardzo
1: konserwatywny, powiem myślę, że skrajna prawica, tak to się też określa, chociaż też uważam, że nie do końca właściwie, ale na prawo odpisu. Tak, się generalnie mówi o, o konfederacji.
0: Tak, mamy tam jeszcze trzy...
1: jest miejsce. Jak wszędzie zresztą, tak. te trzy nurty się teraz wspierają. Każdy oczywiście udowadnia, że, że jego prawda jest najmojsza. Brakuje, powiem szczerze, po prostu precyzyjnych badań, które by wskazywały, jaki był powód. Z rozmowy z grupą nastolatków małej, tak powiem, w moim otoczeniu mogę wnioskować, że element ekonomiczny rzeczywiście jest dominujący. Czyli jest to niezadowolenie z tego, co dzieje się dziś, jeżeli chodzi o kwestie związane z warunkami pracy. Mam na myśli y, wciąż y, dominująca ilość tzw. umów śmieciowych wciąż bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wciąż niejasny, nieprzejrzysty system związany z podatkami, wysoki ZUS i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest podkreślane jako ten główny element, który stanął podstawy wsparcia Bosaka. Ideologia, powiem szczerze, raczej słyszałem głos mówiący nie, nie, ideologicznie to mi się nie podobało, ale podobało mi się od strony gospodarczej. Okej, przyjmuję to, nie do końca to to kupuję. Natomiast ja jestem generalnie ciekawy, po pierwsze twojej opinii. Po drugie, chciałbym powiedzieć ci kilka przykładów z programu, a w zasadzie z czegoś, co się nazywa tezy konstytucyjne. To już brzmi poważnie, bo jak ktoś mówi po pierwsze o tezach, a po drugie już o konstytucyjnych, to już jest dość poważne. Natomiast sam dokument opisujący program Konfederacji, uwaga, nazywa się Nowy Porządek. Po angielsku New Order, co też dla mnie jest jakimś tam nawiązaniem do do New Deal, Prawda? czyli programu prezydenta Roosevelta przed II przed wojną światową. No i siłą rzeczy w głowie również mi się urodziło niemieckie tłumaczenie, e, czyli Neuordnung, e, bo rzeczywiście taki dokument w czasach III Rzeszczy, czy początków III Rzeszczy również powstał w Niemczech. E, ale o porządek ja myślę, jest... musi być, tak porządek musi być, natomiast jakby nie chciałbym szafować niemieckim tłumaczeniem, bo mam wrażenie, że to jest taki low-hanging fruit e, i, i to jest jakby takie zbytnie już uproszczenie, bo em, rzeczywiście, jak dobrze wiesz, zarówno za samym Bosakiem, e, jak i za całym ugrupowaniem i wszystkimi różnymi odbitymi e, organizacjami wokół Młodzież Wszechpolska i tak dalej, no, ciągnie się odium po prostu faszyzmu i zarzuty mówiące o o tym, że oto rodzi nam się właśnie Polska faszyzująca. Niestety w tym momencie aż tak głęboko, zwłaszcza w stosunku do samego Bosaka, który, nie ukrywam też, z punktu widzenia tego, co widziałem, a wysłuchałem z nim kilku ponadgodzinnych rozmów i z tego, co słyszałem, naprawdę jestem w stanie zrozumieć, że jest przekonujący. I w sumie spośród wszystkich kandydatów wydaje się być najbardziej zrównoważony, jeżeli chodzi o sposób mówienia, prezentowania swoich argumentów. Zawsze był świetnie do tych rozmów przygotowany, cierpliwy, muszę przyznać i skłonny udzielać odpowiedzi na każde nawet powiedziałbym średnio poważne lub interesujące pytania. Niemniej jednak pierwsze pytanie do Ciebie. Jak ty patrzysz na te wyniki, czy to jest dla ciebie coś, co po prostu co 4 lata, czy co 5 lat będzie się powtarzać, czyli że jakiś procent wsparcia, poparcia dla skrajnych prawicowych ugrupowań, a w ich reprezentantów, czy to jest coś nowego na polskiej scenie? No
0: i jak się zapewne możesz domyślać. Ja uważam, że to jest totalnie nic nowego. Raz na jakiś czas to wypływa i raz na jakiś czas ma więcej poparcia, raz na jakiś czas mniej. Zawsze były takie ugrupowanie i zawsze miały sporą grupę poparcia. Czy to był KPN e, czy e, Konfederacja Polski Niepodległej, tak to się takie było rozwinięcie? Czy to Liga Polskich Rodzin? E, zawsze tak było. E, natomiast nowością jest to, że popierają ich młodzi ludzie. Bo zawsze jak e, patrzyło się raczej na te spotkania, ugrupowań, które ideologicznie właśnie były tam, gdzie tam, gdzie jest konfederacja, byli to zwykle... No, były tam siwe głowy, co to dużo gadać. Nie było tam młodych ludzi. Jeżeli byli młodzi ludzie, to byli, byli to działacze i byli wypychani przez tych starszych do pierwszego rzędu, bo tam lepiej wyglądali. Natomiast miało się wrażenie, że właśnie ten ruch odejdzie w odejdzie w zapomnienie dlatego, że największym e, wrogiem członków tego grupowania była biologia e, ale okazuje się, że jednak nie e, ale ja się temu też nie dziwię nie dziwię się też temu dlatego, że w domu mam 15 latka, który potrafi mnie zaskoczyć e, swoim konserwatywnym podejściem do niektórych rzeczy gdzie w niektórych przypadkach ma bardziej konserwatywne podejście światopoglądowe do niektórych rzeczy niż ja. I to jest takie moim zdaniem właśnie ten, to takie wychylenie po prostu z jednej strony na drugą i to jest naturalne, żeby gdzieś, gdzieś szukać swojego miejsca i ulokować. się. Kiedy, kiedy ogólną i, i ma się wrażenie dominującą postawą jest... Jest mocny skręt ideologiczny w lewo i takie bardzo liberalne podejście do wielu rzeczy obyczajowych, to w tym momencie młodzi muszą się przeciwko czemuś buntować, więc wychodzi na to, że buntują się przeciwko czemuś takiemu i idą w drugą stronę. Jeżeli jeżeli spojrzymy na wszystkie nurty w sztuce i i literaturze, to też mamy wrażenie, że jest to wahadło, prawda, Tu Bóg, człowiek, człowiek, Bóg, racjonalność, nieracjonalność i i od uczucia wiara i tak dalej, i tak dalej. Tak samo moim zdaniem jest z polityką do pewnego stopnia też, jeżeli chodzi właśnie o młodych. Oczywiście jest duże niebezpieczeństwo, że ten pogląd, jeżeli ten właśnie ten konserwatyzm będzie obowiązywał wystarczająco długo, to też może wykształcić dużą grupę ludzi, dla której nagle będzie to też zbyt umiarkowane. I nagle też będą chcieli skręcić jeszcze bardziej w prawo. I wtedy już z otwartymi rękami czekają bardzo barwne osobowości pokroju Jacka Mindlara i, i, i różnych tego typu osób, które, które są, istnieją, nie są postaciami z komiksów wymyślone jako, jako, jako czarne charaktery. Więc tak, To też jest dla mnie ryzykowne, ale ja też rozumiem to z jeszcze jednego powodu. To znaczy ten nurt polityczny powoduje, że my mamy mieć z czego być dumni, czyli mamy mieć z czego być dumni, czyli sama wartość tego, że jesteśmy Polakami i Polska i to wszystko, ma być tą, tą rzeczą, z której jesteśmy dumni, ma podnosić naszą samoocenę. Czyli jeżeli spojrzymy na inne ugrupowania, spojrzymy na lewicę, to lewica nie fajnie mówi o Polsce, mówi ile rzeczy mamy do zrobienia, prawda? że jesteśmy zacofani, że wcale nie jesteśmy tacy jak zachód Europy, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, że jesteśmy za ściankowi. To, pozy- to nie jest pozytywny przekaz, więc naturalnie yy, mniej osób chce tego słuchać i nie podchodzi do tego pozytywnie, a jeżeli usłyszymy ludzi, którzy są bardzo konserwatywni i bardzo patriotyczni w W w tym nurcie, to oni mówią, jesteśmy Polakami, Polska Piastowska, pamiętacie Polska od morza do morza, Polacy wielki naród, wielka Polska. I w tym momencie ten, ten przekaz jest pozytywny i on trafia dlatego, że to jest coś, w co chcemy wierzyć. Niekoniecznie jest to prawda do końca, jest to jakieś podkoloryzowanie, ale chcemy w to wierzyć i bądź ludzie dzięki temu czują się po prostu sami ze sobą lepiej. Czyli ten ten argument ideologiczny, czyli połączenie narodowości z, z tym konserwatyzmem, rozumiem, że tak jest i rozumiem, że jest to naturalne. Jeżeli chodzi o rzeczy te właśnie związane z z rzeczami fiskalnymi, podatkowymi, ze wspomaganiem przedsiębiorczości, też to rozumiem. Dlatego, dlaczego to rozumiem? Dlatego, że od początku, bo w Konfederacji jest to po prostu spadek od, od UPR-u, po prostu Korwina-Mikę. To się po prostu ciągnie, to zawsze był główny, mm, główny postulat Korwina i, 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 i jego ugrupowania. I w tym, momencie, w tym momencie jest to naturalne. Natomiast żadna z rządzących partii od początku od początku transformacji nie była tak odważna w tym wszystkim i nie chciała pójść tak daleko. Jak bardzo jest to racjonalne, trzeba by się naprawdę zapytać wielu ekonomistów i i, i, i wszystko rozważyć za i przeciw. Z jakiegoś powodu nie zrobiono tego, nikt nie poszedł tak daleko w tym. Ale to są argumenty, które przemawiają tak bardzo do wielu ludzi, którzy są w stanie pominąć totalnie wszystkie inne aspekty, nawet te aspekty właśnie ideologiczne i konserwatywne i świadczące na przykład źle opozycji kobiety. Kiedy kobieta się zamyka w tej tradycyjnej roli rodzinnej, po prostu zamyka się ją w kuchni, co za dużo gadać, bo taka jest tradycyjna, tradycyjna rola rodziny, tradycyjna jej rola w rodzinie, ale jednocześnie, bądźmy nowocześni, firmy rozwijające i się i tak dalej. Więc y, jedno z drugim y, niektórym przede wszystkim mężczyznom, to nie przeszkadza i to jest super. Natomiast i co dziwne, nie przeszkadza również kobietom. Kobiety czują się dobrze w tym, że dostają jakąś rolę właśnie społeczną i, i, i czują się dobrze i, i cały czas przypominają o podatkach, przypominają również o, o takich rzeczach, jak właśnie silna rola państwa i resorty siłowe. Razem w tym pakiecie jest często właśnie dostęp do broni palnej. To jest taki właśnie ślad amerykański w tym wszystkim, więc no, rozumiem, że może być to atrakcyjne. I to jest jakiś ten procent właśnie głosujących w Polsce, którzy mają te stałe, stałe poglądy, które właśnie są takie, szczerze mówiąc, według mnie postamerykańskie. Takie po prostu mm, będące trochę kalką amerykańskości, ale w taki sposób dosyć, dosyć bezkrytyczny. E, dlatego, że my obaj wiemy co nieco o Stanach Zjednoczonych. Wiem, że nie mieliśmy rozmawiać o Trumpie i Stanach Zjednoczonych, ale niestety e, powracamy. Dlatego nie patrzymy też na wszystkie te aspekty amerykańskości e, tak bezkrytycznie. To znaczy, ci wszyscy, którzy mówią, że w Stanach jest super i chcieliby w Stanach mieszkać i o, to, to jest super, e, założę się, że swoje poglądy zrewidowaliby po pierwszym roku e, mieszkania w Stanach Zjednoczonych po pierwszym przeziębieniu, jakiego jakiego by się nabawili. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie ten system jest zbudowany dla ludzi, którzy mają pieniądze i ludzi, którzy są po prostu... w tej grupie raczej posiadania, a nie tych, którzy nie posiadają. System jest po prostu bezwzględny, pod wieloma względami. I patrząc z perspektywy amerykańskiej, cała Europa jest mocno lewicowa, w tym sensie, że po prostu zdobycze lewicowych lewicowych starań o prawa pracownicze i prawa człowieka generalnie są u nas po prostu wcielone w życie i my o nich nawet nie myślimy. Ci wszyscy ludzie, którzy w Konfederacji mówią właśnie o, o tym, że powinno się obniżyć podatki, oni są również często piewcami na przykład legalizacji marihuany i Janusz Korwin-Mikke był nawet autorem kontrowersyjnego twierdzenia, zalegalizujmy wszystko. Nawet heroinę, wszystko zalegalizujmy. Po prostu kto chce, to niech bierze, proszę bardzo, niech się wyniszczy, a państwo po prostu nie będzie mu pomagać. Więc opiekuńcza funkcja państwa jest totalnie w tym nurcie zaprzeczona totalnie. I nawet ci, którzy głosują, bo widzą, o, niskie podatki, tak, to widzą tylko te niskie podatki, a nie widzą tego, co jest również konsekwencją tego, że faktycznie niskie podatki, ale za to państwo przestanie się opiekować tobą tutaj, 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 tutaj i tutaj. W tych wszystkich sferach. Yy, więc yy, cóż, jest to naturalne i ta grupa była zawsze teraz to są młodzi ludzie ja podejrzewam, że to się będzie zmieniać też u tych młodych ludziach jeżeli tylko wystarczająco długo będą na świecie jeżeli będą się dowiadywać więcej o świecie że to wszystko nie jest tylko właśnie tak łatwe jak w Stanach Zjednoczonych yy, i że Stany Zjednoczone nie są jednak krajem wiecznej szczęśliwości i yy, yy. Co oczywiście mi osobiście mi przeszkadza, to to, to, że ten konserwatyzm nie jest konserwatyzmem takiego typu, że że on jest przyjazny, czyli że ja mam swoje wartości, ja je wyznaję, jest to rodzina, jest to religia i i to jest dla mnie ważne. Nie, to są raczej, niektóre z tych wypowiedzi są wręcz agresywne wobec właśnie mniejszości, wszelkiego rodzaju mniejszości. I, i innego światopoglądu. Dlatego mi to nie do końca osobiście odpowiada, bo zawsze można było, bo patrzę też na, na to, jak kiedyś wyglądała, jak kiedyś wyglądała partia partia republikańska w Stanach Zjednoczonych. Czyli partia republikańska w Stanach Zjednoczonych przed Donaldem Trumpem. Wiem, że nie miałem znowu używać, używać Donalda Trumpa, ale powracam znowu, ale przed Donaldem Trumpem partia republikańska, porównując ją do prawej strony naszej sceny politycznej, też była zaskakująco liberalna. Też wiedzieli, że niektórych rzeczy nie wolno powiedzieć. Nie wolno mówić niektórych rzeczy, bo mogą być odebrane jako rasistowskie, jako seksistowskie, jako homofobiczne. Nawet tak, nawet republikanie musieli mocno na to uważać i w przypadku kontrowersyjnych niejednoznacznych wypowiedzi musieli się grubo tłumaczyć w prasie i tak było tak było do Donalda Trumpa i dlatego Donald Trump zyskał właśnie takie poparcie dlatego, że był prawdziwy, dlatego, że nie musiał się już tym przyjmować u nas tego nie ma i i jest jazda bez trzymanki wszyscy mówią to, co chcą i nie ma poprawności politycznej u nas, co możemy zauważyć a propos ostatnich deklaracji, jeżeli chodzi o o mniejszości seksualne przede wszystkim. Rozumiem, że coś... Co jeszcze? Bo to było twoje pytanie a propos tego, jakie jest moje zdanie na temat tego nurtu e, politycznego. Pamiętasz, że ja mówiłem wcześniej, że ja upatruję trochę w tym nurcie też przyszłość. jako nowa, e, Jako nowa siła, która łączy w sobie nowoczesność g- gospodarczą z z konserwatywnością po prostu obyczajową i ideologiczną i tak, to będzie zyskiwało na znaczeniu moim zdaniem czyli właśnie właśnie znaczenie znaczenie państwa, że państwo ma być silne, ale jednocześnie to znaczenie jednostki jak bardzo uda się to pogodzić że państwo ma być silne i odpowiedzialne a jednocześnie jednostka ma być wolna ale nie tak do końca wolna, ale jednak wolna, więc tam jest wiele sprzeczności w tym i Ja ja świetnie to rozumiem, że to może być atrakcyjne dla dla wielu ludzi, bo wiele z takich osób, które są zwolennikami jeszcze właśnie z Unii Polityki Realnej z z tych czasów znam i rozmawiałem z nimi i faktycznie te, te postulaty dotyczące właśnie podatków mają wiele sensu, natomiast pomija się w tych rozmowach jedną podstawową rzecz, że państwo tak naprawdę nie jest złodziejem, państwo tych pieniędzy ci nie zabiera tak, państwo bierze te pieniądze, a potem te pieniądze mogą być niewydajnie niewydajnie, wydawane. Ta machina państwowa może nie być wystarczająco sprawna, czyli może to być po prostu czołg albo inny samochód wojskowy, który pali 100 litrów na 100 kilometrów i nie do końca sprawnie działa, ale raczej tym należy się zająć, a nie po prostu zmniejszeniem wpływów, bo to nie ma sensu. I moim zdaniem tym zajęliśmy się tak naprawdę, jeżeli chodzi o inne ugrupowania, o inne opcje polityczne. Tym się zajęły, czyli zajęły się bardziej właśnie nie radykalnym obcinaniem podatków, tylko właśnie usprawnieniem państwa. Z jakimi efektami, no To już zupełnie inna sytuacja. Ale tak, nie jest to dla mnie zaskoczenie. Zaskoczeniem były dla mnie inne wyniki wyborów. I zaskoczeniem dla mnie mimo wszystko był Szymon Hołownia. Oczywiście też mam wśród swoich znajomych gorących zwolenników Szymona Hołowni. Byłem zapraszany do bycia jego zwolennikiem. Oczywiście zastanawiałem się nawet, bo wiele rzeczy, mi, wiele, wiele rzeczy do mnie przemawiało, jeżeli chodzi o Szymona Chuchownię. Miałem też świadomość, że jego chrześcijańskość, chrześcijaństwo po prostu, jest też dobre, dobrym takim magnesem dla, dla Polaków, dla których jest to ważne, jeżeli chodzi o, o kandydata. I, I poza tym jeszcze, no jest to znana twarz, jest to znana twarz, którą znamy z ekranów telewizorów. Tak samo jak Donald Trump był znaną twarzą z ekranów telewizorów. On był po prostu marką samą w sobie. Nie wiem, Ronald Reagan jest też takim przykładem kogoś, kto był znaną twarzą. Wystarczy mieć znaną twarz i już część osób zagłosuje, dlatego że zna. Po prostu, tylko dlatego, e, bo nie wie na kogo mam zagłosować. Nie mam pojęcia, na kogo mam zagłosować. Tego znam, no znam. On prowadził ten program, no tam śmiesznie było, fajnie było. No to zagłosuję na niego. Po prostu, naprawdę na takim poziomie. E... Wiesz co,
1: myślę, mhm. że, bo ci wejdę w słowo, e, jeszcze żeby skończyć z posakiem, bo rzeczywiście uważam, że Hołownia jest też ciekawym, ciekawym przykładem kandydata, któremu m- jednak z perspektywy tych paru dni uważam, że nie wyszło. Bo po prostu liczyłem też na więcej, ponieważ dla mnie elektorat Hołowni to jest w części elektorat Kukiza kilka lat temu. Czyli to jest ten elektorat, który ma tak serdecznie dość bieżącego układu, jakkolwiek go nazywamy i jakkolwiek go rozumiemy, że chcą znaleźć to trzecie wyjście i to nawet jak tak. sam wiesz w Stanach Zjednoczonych od czasu, tak. czasu, od czasu do czasu pojawia się trzeci kandydat jakby spoza układu Republikanie-Demokraci, tak, który próbuje coś tam coś tam zrobić. Był przypadek Rosa Perro to jeszcze za czasów Billa Clintona, który rzeczywiście całkiem niezłe poparcie zdobył, a u nas no tak jak wcześniej mówiłem, czyli Paweł Kukiz, który był na poziomie 20, ponad 20% poparcia. Tak. Szyłownia nawet tego poziomu nie sięgnął, bo skończyło się to na całych 14%. I myślę, że po pierwsze dlatego, że Świadomi paradoksalnie wyborcy są bieżącej sceny politycznej, i znajoma twarz nie wystarczyła. Czyli to, że go znam i to, że jest rozpoznawalny jako gwiazda TVN-u, albo jak jest rozpoznawalny jako aktywny katolik świecki, tak to nazwijmy, albo że jest rozpoznawalny jako ktoś, kto prowadzi akcje charytatywne lub programy charytatywne w Afryce. To również było niewystarczające. E, wydaje mi się, że przeskok od społecznika, tak to nazwijmy, zacięciem e, gwiazdorskim do poważnego, co by nie było jednak, no bo kandydujesz na prezydenta polityka, to jest zbyt długa droga, żeby ją w tak krótkim okresie czasu w sam oczywiście. Krótki przejść. Natomiast chcę jeszcze skończyć kwestię Bosaka, ponieważ myślę, że y, y, ja się zgadzam, że jakby na te 20% poparcia mogły się złożyć te wszystkie trzy elementy, czyli zarówno ekonomiczny, na pewno w jakiejś części ideologiczny i na pewno w jakiejś części szukanie po prostu zmiany. Mam nadzieję, że jednak ten ruch nie będzie się aż tak rozszerzał, czy wsparcie dla tej partii nie będzie rozszerzało, chociaż w programie, tak jak Ci wcześniej wspominałem, znalazłem parę ciekawych pomysłów, takich jak na przykład kandencyjność prezydenta, że powinien być tylko na jedną kadencję, ale siedmioletnią, wzmocnienie roli premiera, obniżenie ilości posłów, stworzenie Senatu raczej izby, do której będziemy zapraszać przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych, więc jakby Pewne pomysły naprawdę są w tym wszystkim sensowne. Oczywiście w momencie, w którym czytam o pomysłach ideologicznych, tak, e, i oparciu się na chrześcijaństwie, e, oparciu się na e, jedynym modelu rodziny, jaki może funkcjonować składającym się z kobiety i z mężczyzny, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to już w tym momencie, że tak powiem, zaciągam ręczny hamulec dość gwałtownie. E, Mam po prostu nadzieję, że to wsparcie czy poparcie dla tego typu ugrupowania nigdy nie przekroczy pewnej masy krytycznej, bo ja też uważam, że jest pewna subtelna granica poparcia, którą jeżeli się przekroczy, to się zaczyna trochę efekt kuli śniegowej. Czyli po prostu zaczyna im gwałtownie mhm. przyrastać, bo jest tego coraz więcej. Widzę e, jednak po ale... prostu więcej zagrożeń niż, yy, niż nawet szans Korzystając, yy, mówię, z, z tego programu, który tutaj mam, yy, jakkolwiek mówię, kupuję pewne rzeczy, to ogólnie uważam, że, że nie. Powiedz mi,
0: co takiego daje swoim wyborcom yy, Bosak yy, innego yy, niż daje Andrzej Tutaj? co daje, Młodość? młodość. Słuchaj,
1: słuchaj, tak. Znaczy, sam wiesz, że forma czasem jest bardziej istotna niż, e, niż treść, bo bosak, to jest chłopak, chłopak. Mężczyzna, który ma 38 lat. Mhm. Czy jest to z tego, co e, e, pamiętam, najmłodszy kandydat w całej stawce. E, jest w tym świeżość i jest w tym argument, który można kwestionować, ale załóżmy Można go też kupić, czyli że ta partia nigdy nie brała udział w żadnym rządzeniu, nigdy, że tak powiem, nie włączyła się do tego układu popisowego, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Pamiętaj o tym, że najmłodsza grupa wyborców, która ma 19-29 lat, to to są ludzie, dla których świadomość polityczna to jest kwestia ostatnich kilku lat czyli średnio przyjmując tę świadomość od momentu, w którym PiS zaczął rządzić. Czyli dla nich mówienie o epoce przed, a jeszcze mówienie im o tym, jak było 15 lat temu, nie wspominając, jak było 25 czy 30 lat temu, to jest prehistoria, którą układą na tej samej półce tak. obok tyranozaura albo jakiegoś innego króla Popiela i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, to nie istnieje. Czyli z tej perspektywy dla nich ktoś taki, kto mówi, jasno, wyraźnie, precyzyjnie, ich językiem w części przynajmniej, musi być atrakcyjny. Mówisz o Dudzie, ale spójrz na to, kto głosował na Duda, oczywiście znowu w sporej części, czyli jaka grupa wiekowa Mówimy o 50, plus 60. Plus. To jest największa część elektoratu. Czyli jesteśmy jakby na drugiej stronie ee, linii czasu, tak, tak to nazwijmy.
0: Tak, Z czyli tak. Z powodów naprawdę...
1: bardzo podobnych. Hmm? Czyli porównując, kwestiami. tak naprawdę.
0: Tak, ale porównując tak naprawdę jednego do drugiego, porównując jednego do drugiego, jedyne co nam się wysuwa to właśnie ta różnica gospodarcza, czyli ta odpowiedzialność fiskalna i to e, właśnie myślenie o finansach publicznych i, e, i cięcie podatków e, i wolność gospodarcza i to jest jedyna rzecz, tylko ta wolność gospodarcza i to wszystko przemawia do bardzo wąskiej grupy ludzi którzy rozumieją to dla których to jest wartość i i tych osób jest niewiele naprawdę niewiele więcej obywateli w Polsce jest takich którzy raczej rozumieją państwo jako raczej pana siedzącego na skrzyni dukatów który raczej sypnie a te dukaty ten pan ma skąd? Nie do końca wiadomo, jest to bardzo skomplikowane, ale nie zajmujmy się tym, bo nie ma sensu o tym myśleć. więc, Więc moim zdaniem po prostu naturalnie tak samo jak było z Ligą Polskich Rodzin e, i tak samo jak było z samą PiS jest w stanie wchłonąć wyborców e, Konfederacji, dlatego że ideologicznie właśnie, czyli to na co się głosuje, czyli głosuje się na tą twarz na plakacie i te ideologiczne po prostu e, deklaracje, a nie faktyczny program e, z konkretnymi kwotami i konkretnymi terminami. E, czyli jeżeli i czy Jeżeli wyborcy, wyborcy, wyborcy konfederacji będą mieli wybór, to nie mam żadnej wątpliwości, że będą głosować na PiS. Totalnie nie mam żadnej wątpliwości i to jest Wiesz, oczywiste co, dla mnie.
1: Powinniśmy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy: czyli, generalnie, większość programu wyborczego któregokolwiek z kandydatów w ogóle nie nadaje się na wybory prezydenckie. E, się. I to się z tego zrobiło, o czym żeśmy wspominali ostatnio, czyli konkurs obietnic, pobożnych życzeń. E, I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej smutne, że pomimo tego, że ta konstytucja z taką rolą prezydenta funkcjonuje od roku 1997, czyli już sporo przez czasu, to wciąż Polacy nie rozumieją, czym dokładnie Zajmuje się prezydent. Jakie ma uprawnienia? Na co ma wpływ rzeczywisty? Oczywiście można powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli rządzi większość parlamentarna, która jest mu bliska, to jest łatwiej, a jeżeli jest przeciwnie, to jest mu po prostu trudniej. Ale w większym zakresie nie zmienia to jego, jego uprawnień. Tak możemy mówić o prezydencie, który ja jest się... bardziej aktywny, który na przykład nie wiem, często stosuje inicjatywę ustawodawczą, który chce się mocniej włączyć w prowadzenie polityki zagranicznej, ale to jest, to jest gra na akcentach, a nie gra na jakichś kompletnie się. Y, y, jasno i precyzyjnie y, określonych y, I tu, działaniach wykonawczych. Y, tak.
0: I tu zgodzę się z deklaracjami i z takimi tezami, które były wysuwane wcześniej przez polityków SLD swojego czasu i również polityków PiSu, że najskuteczniejsze państwo i najskuteczniej rządzi się wtedy, kiedy ma się się rząd i prezesa Rady Ministrów i prezydenta i wtedy jedno z drugich działa w tandemie i to jest jest oczywiste, ale jeżeli jest zupełnie odwrotnie, to prezydent staje się tylko hamulcowym, który czasami będzie mógł coś coś zrobić, ale też niewiele, tak naprawdę. Więc... Więc no, jaki jest sens robić z tego prezydenta coś takiego, czyli taką ważną personę w trakcie kampanii wyborczej? Właśnie to, że jest to po prostu preludium do kampanii parlamentarnej, do, do czegoś, co chcą już zaczynać partie, czyli chcą zobaczyć, jak daleko mogą się posunąć. To jest po prostu wielki test tego, co można zrobić. A z drugiej,
1: strony, z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że jest to jedyna, jedyna organ w państwie, który jest wybierany w sposób bezpośredni. Czyli jakby Jego legitymacja do rządzenia jest najsilniejsza spośród wszystkich innych i to jest powiem szczerze dość ciekawy polski pomysł jak się na to spojrzy z boku czyli wybrać kogoś kto nie jest samodzielny nie jest silny jako jako instytucja jako organ ale dać mu najsilniejszą legitymację z perspektywy czasu bo tak jak powiedziałem konstytucja jest z roku 97 z tego momentu pochodzą uprawnienia prezydenta one się tam ucierały z powodów niestety sytuacji politycznej, jaką miała miejsce w 97 roku, tak. 96, 95. Dzisiaj zgadzam się coraz bardziej z tym, że powinniśmy się e, określić. Albo zrobić e, wzór model niemiecki, niemiecki
0: kanclerski. Mhm.
1: Tak. E, albo zrobić model francuski, czyli prezydent jest zarazem szefem, e, znaczy ma premiera, tak, ale jest de facto utożsamiany z e, prowadzeniem e, działań wykonawczych, czy władzy wykonawczej. Tak do model amerykański modelu
0: amerykańskiego nie, jest tam daleko.
1: Nie, nie ma szans z wielu powodów, łącznie z tym, że paradoksalnie, o czym też ludzie nie wiedzą, e, wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych nie odbywa się w drodze bezpośredniej, tylko pośredni, poprzez głosy elektorskie, w każdym stanie jest inna ich ilość, czyli już dwukrotnie mieliśmy my poważnie do czynienia z sytuacją, w której ilość głosów oddanych na tego kandydata która była większa, nie dał mu prezydentury. Mieliśmy taką sytuację I, do tak, czynienia i, z Bushem i, z, tak. i właśnie z Trumpem.
0: i ten ten system też jest już przestarzały i coraz częściej słyszy się głosy, że powinno się go zmienić właśnie dlatego, że cały hardware, który jest używany przy głosowaniu, przy liczeniu głosów i ten cały system, jaki jaki funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, on jest mocno przestarzały i, i właśnie nie daje prawdziwej reprezentacji tego, jak głosowali ludzie. E, więc nawet, nawet grzebiąc przy systemie można doprowadzić do czegoś takiego. E, u nas nie ma takiej, e, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Raczej ja jestem spokojny o wynik wyborów. Różne m, takie niepokojące przed wyborami były głosy, że o, sprawdzajcie tutaj karty do głosowania czy mają pieczątkę, bo może jakiś tam, e, jakaś komisja wyborcza nie będzie uczciwa. No raczej nawet nie chodzi o to, że nie wierzę w takie rzeczy, ale nie chcę wierzyć w takie rzeczy, nie dopuszczam do siebie takich rzeczy, żeby takie rzeczy miały miejsce na jakąś większą skalę. Zawsze będą miały miejsce pomyłki albo drobne odchylenia, ale generalnie jestem w stanie uwierzyć, że że te wyniki są miarodajne. I moim zdaniem właśnie wynik, wynik Bosaka to pokazuje, bo to jest dla mnie właśnie ta stała grupa, która będzie chciała, e, chciała iść w tym kierunku.
1: Milion głosów, tylko na koniec powiem 7%, nie całe 7%, to jest milion głosów e, w skali całego kraju, czyli około 30 milionów uprawnionych do głosowania. E, no cóż, e, nie jest to coś, co dzisiaj stanowi jakiś, mówię, większy problem, ale po prostu trzeba być yy, uważam ostrożnym. Zmieniamy Macieju temat, oddaję Ci teraz głos.
0: Eee, dobrze. Ja bym chciał porozmawiać o mediach społecznościowych, konkretnie o Facebooku. A propos tego, że f, 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 no f, trochę robi się gorąco wokół Facebooka, jeżeli chodzi o ich główne źródło dochodu. Dlatego, że 98% dochodu Facebooka to to są dochody z reklam. I w tym momencie zaczyna robić się nieciekawie, dlatego, że ponieważ Facebook oskarżany jest o to, że niewystarczająco sprawnie walczy z tak zwaną mową nienawiści na swoich na swoich stronach to treści tam przekazywane i newsy tam przekazywane są albo ideologicznie podejrzane i mogące powodować właśnie zamieszki, nienawiść, przemoc albo są to po prostu fałszywe wiadomości i, i z, ze sponsoringu, z zamieszczania swoich reklam na Facebooku wycofują się jedne z największych firm. Największą firmą, którą można wymienić to Unilever, która może, jeżeli chodzi o samą nazwę, nie kojarzy się wielu, ale są właścicielami największych marek konsumenckich, jakie znamy wszyscy totalnie i w losowym momencie mamy co najmniej 5 produktów tej marki w W domu każdy, więc więc jest to sporo. Oczywiście też tacy giganci jak Coca-Cola, następny to Procter Gamble. Więc takie rzeczy się dzieją. Z drugiej strony, jeżeli posłuchamy tłumaczeń Facebooka, to po pierwsze Facebook cały czas zasłania się wolnością wypowiedzi czyli tym, że nie chcą cenzurować tych treści jakie są po drugie, faktycznie są jakieś zasady postępowania w społeczności i jeżeli faktycznie przekroczysz te zasady to możesz zostać, możesz być zablokowany i, i faktycznie Facebook zrobił wiele, żeby to, żeby to robić. Wydali niesamowite pieniądze na algorytmy sztucznej inteligencji, które poszukują takich treści, ale no ja z kolei wiem, że na grupach facebookowych, czyli nie na głównych, otwartych profilach użytkowników, ale na grupach facebookowych naprawdę treści, które są popularyzowane w środku mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne i tego z kolei Facebook totalnie nie monitoruje. Tam jest hardkorowa pornografia w środku. Tam są grupy neonazistowskie, które mogą się nazwać stowarzyszenie ogrodników y- i imienia Adolfa H i generalnie nikt tego nie monitoruje. Jeżeli jeden z użytkowników nie doniesie o tym, jakie treści są w środku, to nikt tego nie sprawdza i nikt tego nie banuje. E, więc tak Facebook po prostu działa. Facebook się broni również, że do tej pory wyłączyli około 250 stron tych organizacji, które głosiły wyższość białej rasy zarówno na Facebooku jak i na Instagramie, który do Facebooka należy. Więc jakieś tam osiągnięcie miarodajne mają, ale w dalszym ciągu nie robią aż tyle jak ich odpowiednicy z Twittera. I reklamodawcy grożą, że przesiądą się albo pójdą, i te wszystkie środki reklamowe przekażą na, do innych źródeł, dla TikToka, Snapchata, Pinterest albo do Amazona. Więc to tylko kwestia czasu. Ja ostatnio i pokazywałem ci interesujący z, interesującą stronę, która jest portalem społecznościowym, który nazywa się MiWi, który działa na zupełnie innych zasadach. Mhm. E, to znaczy, e, ten e, teoretycznie jest to też portal za darmo, ale możesz wykupić jakąś lepszą wersję tego portalu. Każda opcja, jaka tam jest, ciemny, e, ciemny na przykład motyw na telefon albo e, poszczególne paczki emotikonów albo innych takich rzeczy są płatne i dlatego. Nie masz po prostu, e, nie masz reklam, nie jesteś atakowany reklamami e, z lewej sprawy i ten serwis tak działa. E, natomiast e, raczej nie wydaje się prawdopodobne, żeby nagle za pstryknięciem palców wszyscy się przesiedli, chyba, że będzie to zorganizowana akcja i zrobią to ludzie młodzi, którzy nie będą z czegoś zadowoleni, bo tak zwykle takie rzeczy się dzieją. Ja nie wiem, czy pamiętasz taką stronę, która nazywała się, taki serwis, który nazywał się MySpace, który w tej chwili jest po prostu tak aktywny jak interior Australii. Tam się nie dzieje nic, dlatego że po prostu już ten serwis praktycznie wymarł, ale tak wspominam sobie, że to był serwis, w którym było mnóstwo możliwości i rozbudowywania własnej strony, strony własnego profilu i można było praktycznie zbudować całą swoją stronę i na tym to mniej więcej polegało, że każdy użytkownik ma swoją stronę i prezentuje na tej stronie co chce, cała strona ma szatę graficzną taką, jaką jaką sobie użytkownik zbuduje. Trochę Wielu ludzi tam zaczęło swoją przygodę z z zrobieniem stron internetowych na na przykładzie tego, co można było zrobić na MySpace. W tej chwili MySpace po prostu nie istnieje i jest wręcz żartem, żeby pokazać, że że ktoś totalnie jest strasznym boomerem i nie rozumie, co się dzieje w internecie i mówi, o, mam stronę na myspace podam ci moją stronę. Ale czy jest możliwe jeszcze właśnie to, żeby przesiąść się totalnie, żeby nagle Facebook stracił znaczenie. Czy już jesteśmy tak skrystalizowani, jeżeli chodzi o te serwisy, że Facebook jest wieczny i to jest koniec. I to jest Facebook i on będzie i on będzie portalem społecznościowym numer jeden. Czy nagle może się okazać właśnie, nagle, że ludzie zaczną, zaczną się przesiadać na MiWi, na jakikolwiek inny portal, który ma zupełnie inne zasady działania, ma ciekawszy user, user interface. Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe na tym etapie? Bo faktycznie yy, ja patrzę na to, jak wygląda, e, jak wygląda Facebook e, z, też, e, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia strony naszej, e, naszego, naszego podcastu. I też patrzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bycie, e, o bycie reklamodawcą. E, więc e, dlaczego te groźby, jeżeli chodzi o, e, o odchodzenie właśnie reklamodawców, tak naprawdę nie są bardzo dotkliwe dla Facebooka. Nie są tak dotkliwe, jak można można by się spodziewać. Wprawdzie 98% dochodów Facebooka pochodzi z reklamy i to jest 98% z 70 miliardów dolarów, ale... 70% dochodów Facebooka to są nie dochody z reklam czyli 70% dochodów z reklam to nie jest wcale to nie są wcale ci reklamodawcy wielkokorporacyjni to są małe firmy i to są strony jak nasza tak. Eee, i to widać, dlatego że codziennie mamy na Facebooku, nasza strona ma co najmniej dwa albo nawet trzy powiadomienia. Zobacz, jak możesz zwiększyć zasięg tak. tego posta. Wy zapłać, 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 masz masz zapłać, zapłać, zobacz, ile osób mogłoby obejrzeć już już w tej chwili i to jest ciekawe, że ten e, ile osób ten post mógłby zahaczyć już w tym momencie już doszło do tysiąca kilkuset. Na początku kilkaset tak. nam dawali, teraz już mówią, że już tysiąc, już ponad tysiąc może. E, czyli starają się jak. Mogą, bo wiedzą, że z tego po prostu jest chleb i dlatego ten algorytm cały czas nas, nas popycha, żebyśmy coś z tym robili. E, więc... E... więc więc na pewno na jakiś ten czas Facebook tak będzie ale wiesz, tak samo jak jakiś czas temu portalem społecznościowym numer jeden w Polsce była nasza klasa która okazała się hitem dlatego, że wszyscy się szybko skojarzyli wszyscy tam byli i szybko, dlatego że stała się tak masowo, nasza klasa zmieniła się na NK, dlatego że że ta szkolność tego wszystkiego już przestała mieć znaczenie Ale momentalnie wszyscy właśnie jak za przycyrknięciem palców przesiedli się na Facebooka, który okazał się po prostu lepiej zrobiony, bardziej przyjazny. I co ciekawe, ja na przykład tam poszedłem dlatego, że mogłem się kontaktować ze znajomymi z zagranicy. I to też się zbiegło z tym, że ludzie zaczęli wyjeżdżać za granicę wtedy w poszukiwaniu pracy a ich znajomi za granicą mieli już Facebooka, więc ten Facebook się po prostu rozlał wiralnie na wszystko i faktycznie, o, Facebook jest fajny. I to to było automatyczne, to było wiralne. Jak jest według ciebie? Czy coś
1: takiego jest możliwe? Mówisz trochę teraz oczywiście o prehistorii, bo to było kilkanaście lat temu, mówię to z perspektywy jakby rówieśniczki twojego syna, czyli z kolei mojej córki, która w ogóle uważa, że Facebook jest dla boomerów i korzysta z niego w zasadzie tylko z pozycji Messengera, bo jeżeli chodzi o treści, które szuka, to szuka ich paradoksalnie przez YouTube'a, przez TikToka, Snapchata i tak dalej. Natomiast sam Facebook, jako Facebook pomijając Messengera, jest słaby z jej perspektywy. To jakby nie jest przestrzeń do poruszania się. To jest, żeby zastosować analogię dla nas, jakby ci ktoś powiedział: Ej, ej przesiądź się na Windowsa 9.5, fajny jest, nie? E, no nie bardzo, prawda? Więc, jakby z jednej strony uważam, że śmier- e, wiesz, pogłoski o śmierci Facebooka są naprawdę przesadzone, e, bo to jednak jest właśnie olbrzymi, e, olbrzymie przedsięwzięcie. O, o, Olbrzymia platforma, i też nie możemy na nią patrzeć albo z perspektywy tylko polskiej, albo z perspektywy amerykańskiej, na przykład. Bo ile jeszcze krajów, tak? ile środowisk. Jest globalna, jest tak. Globalna jest globalna i na pewno nie jest, że tak powiem, w różnym stopniu e, nie wyczerpała swoich możliwości wszędzie. Zachodnia Europa, Stany Zjednoczone, oczywiście to zawsze by, byli frontmen, jeżeli chodzi o wszelkie nowe pomysły i nowe platformy ale myślę, że rzeczywiście Facebook zostanie czymś takim, znaczy teraz, że punktem odniesienia, natomiast jednak zostanie jakimś takim podstawowym, jednym z podstawowych, o tak bym powiedział, narzędzi do posiadania swojego feedu i czytania informacji, które cię interesują i do komunikacji, czyli jakby sam Messenger. Akcja tych dużych firm, o których wspomniałeś, po pierwsze tak jak słusznie zauważyłeś, z punktu widzenia wyniku finansowego, to nie jest coś, co im podcina skrzydła, mam na myśli Facebooka. Podcięcie skrzydła by nastąpiło, gdyby właśnie te miliony lub dziesiątki milionów tych małych, płacących te swoje 10, 20, 30 zł na reklamy, gdyby oni nagle przeprowadzili odwrót. Ale też nie ukrywam, że Myślę, że za chwilę coś nowego się pojawi, to znaczy nie nie wierzę w to, żebyś na tym Facebooku siedzieli tak przez następne 10 lat bez żadnych zmian. Musi się pojawić coś nowego.
0: Zaskakujące dla mnie było to, że tak naprawdę tak gorącym serwisem jest, jest Twitter. który dla mnie mnie miał takie... No jest mało ciekawy po prostu. Ale ale jeżeli się w to wgryzłem, to zacząłem rozumieć, dlaczego tak jest. I faktycznie, jeżeli chodzi o bieżące wydarzenia i o komentowanie bieżących wydarzeń, tego co się dzieje teraz, tu i teraz, to Twitter jednak wygrywa. I dlatego Facebook jest raczej taki boomerski, dlatego, że Facebook jest do udostępniania czegoś, co jest już na Facebooku trochę. I to jest trochę zjadanie własnego ogona, czyli jeżeli ktoś coś zapostuje, to my to postujemy dalej. I tak to wygląda. Natomiast na Twitterze jest wielu ludzi, którzy publikują swoje rzeczy e, i, to jest, i to jest przekazywanie myśli i to jest przekazywanie też bieżących właśnie wydarzeń. E, więc tak, to się e, więc, to, więc to się dzieje, tylko że no, jest słaby, e, Twitter jest słaby w reklamę. E, nie ma tam takich możliwości e, reklamowych, jakie są na Facebooku, czyli robienie reklamy, która wygląda jak, po, jak, jak jeden z postów moich znajomych e, i przewijając po prostu trafisz na... Tylko, że z drugiej strony
1: Twitter właśnie odrobił lekcję, jeżeli chodzi o, o kwestie związane z treściami. E, Zgadza się. Pytanie oczywiście, bo, bo to znowu trzeba by zrobić jakiś łańcuszek, tak? Czyli dlaczego te wielkie firmy y, by powiedziały stop Facebookowi? I to wszystko wiedzie nas do Stanów Zjednoczonych oczywiście po raz kolejny i, i, do, i do protestów Nie. Afroamerykanów, e, ale to z kolei też ma jakiś całkiem spory związek z fake newsami i z hejtem. Znaczy, jakby tak. Dla mnie jest to jakaś masa krytyczna, która teraz znalazła swoje, swój moment taki szczytowy. Firmy się zorientowały, że mówiąc brutalnie, bije ich to po kieszeni, a przynajmniej, jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe, e, Facebook dla wielu firm, jak wiesz... I to jest coś, co mi w Facebooku trochę przeszkadza, bo to się zrobiło... Wiesz, kiedyś to było C2C, tak to nazwijmy. Consumer to Consumer. To było tak. bardziej prywatny użytkownik do prywatnego użytkownika. Tak. Potem gdzieś tam prywatne inicjatywy w tym wszystkim były. Dzisiaj niestety okazuje się, że jest już odruch pod hasłem mam coś nie tak ze swoim produktem, który właśnie niedawno kupiłem. Tak. Eee, I jedną z pierwszych myśli jest, ok, znajdę profil facebookowy firmy i zaraz walnę, prawda, że tu mam taką reklamację i co mam dalej z tym. Tak. Czyli nagle zrobił się to kanał komunikacyjny z firmami, nami jako konsumentami i firmami, które nam coś sprzedają.
0: Myślę, że w którym będzie to szło. Tak, niektóre firmy się do tego bardzo przygotowały i wręcz mają po prostu całe call center zrobione na Messengerze i można na bieżąco z nimi rozmawiać. Ja wiem, bo w poprzedniej firmie, w której pracowałem w ten sposób, kontaktowałem się z Deutsche Post, które miało świetnie zorganizowany profil właśnie na na Facebooku i na bieżąco odpowiadały na wiadomości, więc więc tak, jak najbardziej potrzebują. Nie, 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 Te boty rozumiały mój łamany niemiecki, więc musiały być bardzo dobrymi botami, jeżeli były botami, ale, ale tak, ja, ja uważam, że faktycznie to się zmieni właśnie na coś takiego, ale wracając do tego, co się teraz dzieje, to jest coś, co wydarzyło się już wcześniej na YouTubie. To znaczy, to połączenie treści, które można uznać za nieodpowiednie, za skrajne, za kontrowersyjne wraz z połączeniem z reklamą okazywało się nie do przyjęcia dla reklamodawców. I to się nazywało Adpocalypse na YouTube, gdzie wielu twórców indywidualnych straciło główne po prostu źródło dochodu, dlatego, że później konsekwencją tego było to, to, że zaczęto mocno, e, mocno monitorować filmiki twórców indywidualnych, e, ograniczając właśnie monetyzację wszystkich filmików, e, co zmieniło tak naprawdę obraz, obraz YouTube'a bardzo mocno. E, I YouTube, który był właśnie po, pomyślany jako właśnie YouTube, czyli skierowane przede wszystkim do do zwykłych ludzi, ale robione przez zwykłych ludzi. Czyli pokazywanie siebie i pokazywanie, robienie tak naprawdę amatorskich filmików, tak to miało wyglądać. W tej chwili Rok za rokiem coraz bardziej robi się po prostu podobne do telewizji, czyli tam zagniżdżają się korporacje, domy medialne, wielkie właśnie medialne firmy, które znamy z telewizji, znamy z kin, robią swoje rzeczy. Czasami nawet udając po prostu tych indywidualnych twórców po prostu. I YouTube nie jest już taki sam, jak był 10 lat temu. Jest to totalnie inne miejsce, gdzie zrobienie kariery dla pojedynczego twórcy jest praktycznie, nie przesadzam, może przesadzam mówiąc, że jest niemożliwe, ale jest bez porównania kilkukrotnie trudniejsze Niż wcześniej. Wcześniej wystarczyło robić konsekwentnie content i odróżniać się czymś. W tej chwili jest to totalnie niemożliwe, dlatego że ci, którzy publikują już filmiki na YouTube, nawet jeżeli są indywidualnymi twórcami, to są już firma, firmami. To jest jeden człowiek, który filmuje, ale tak naprawdę e, 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 osób, które przygotowują, jest cały sztab za kamerą, których nie widać jest, i są to po prostu wielkie grupy, więc w tym momencie, jeżeli chodzi o stopień profesjonalizmu, są to już po prostu programy telewizyjne. I to samo tak naprawdę dzieje się na Facebooku, ale to się dzieje z kontentem właśnie reklamowym. Niekoniecznie medialnym, ale właśnie reklamowym, czyli te reklamy już trafiają do nas wszędzie, a Facebook jeszcze dodatkowo góruje nad wszystkimi innymi serwisami tym, że bardzo mocno profiluje swoich użytkowników. To znaczy, po pierwsze, to, że użytkownik ma obowiązek w swoim imieniu i nazwisku odnosić się w jakikolwiek sposób do swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Nie możesz nagle nazwać się Megatron Superman, dlatego że ani jedno, ani drugie nie jest twoim imieniem i nazwiskiem. Musisz chociaż nazwać się Marcin Megatron, i wtedy będzie wiadomo, że Marcin to jest Twoje imię i oni zabraniają tego i dostajesz, i dostajesz ostrzeżenie. Na takim serwisie jak Miwi możesz nazwać się jakkolwiek, jakkolwiek będziesz chciał i jakiekolwiek zdjęcie sobie wstawisz. Czyli nie ma tego ograniczenia, czyli nie chcą tak naprawdę Twoich prawdziwych danych. Wystarczy im, że mają po prostu użytkownika, który będzie przyglądał jakieś treści i wydawał pieniądze na na serwis. Ja też nie mówię, że Miui jest następcą Facebooka. Absolutnie jestem daleki. Jest to ciekawa rzecz i dla mnie jest to ciekawe i zastanawiam się właśnie, czy jest właśnie możliwe takie totalne odsunięcie, zrobienie po prostu z Facebooka czegoś w rodzaju winyla po prostu, że to jest fajne, ale takie staromodne i tam to będzie sobie, będzie miało swoje miejsce, ale tak naprawdę to, co robili to, co robiliśmy tam, robimy już tu i to jest lepsze i, i to robią praktycznie wszyscy, a tam to trochę trąci myszką. Faktycznie mówisz, że trochę trąci myszką, biorąc pod uwagę nasze dzieci, które mówią, że o Facebook, ty w ogóle przeglądasz Facebooka. Te nasze dzieci też przeglądają Facebooka, tylko niekoniecznie się do tego przyznają. Czasami coś, czasami coś zobaczą, jeżeli ktoś coś im wyśle albo coś, albo coś w tym guście, ale oczywiście, Facebook już dawno nie wiem, czy to sam Zuckerberg czy Facebook ogólnie chwycił to, że że to nie jest wieczne i zainwestowali w takie nowe technologie i jest Messenger, który oczywiście jest wszechstronny i cały czas się rozwija. Kupili Whatsappa, który jest świetnym komunikatorem, który jest jest szyfrowany. W swoim czasie kupili Oculusa, który był nowoczesną nowoczesną technologią i wyprzedzał wszystkie inne tego typu rzeczy. Oczywiście potem trochę przegonił ich HTC VIV, który... który wykorzystał tą sytuację, że właśnie Oculus musiał czekać na inwestora i kiedy już go znalazł, to HTC powiedziało, no cóż, no to bierzemy się do roboty i i nadgonimy. Ja strasznie byłem niezadowolony wtedy, jak Oculus został kupiony przez Facebooka, bo byłem przekonany, że powinienem to kupić albo Sony dla Playstation, albo Microsoft dla Xboxa, ale to już nieważne. Więc tak, więc Facebook patrzy na przyszłość jednak inwestuje w różne nowe rzeczy, ale ale czy będzie za tym taka zmiana, która pozwoli Facebookowi przetrwać? Wydaje mi się, że jednak nie. Może się okazać, że Facebook zmieni się wręcz w miejsce, do którego będziemy przychodzić po reklamy albo będziemy tam przychodzić po produkty. Po prostu gotowe, jako po prostu marketplace. Bo trochę tak już jest, są całe sekcje Facebooka, które są wręcz ogłoszeniami o produkty. I to nie są tylko reklamy, tylko to są po prostu już, to są już po prostu rynki. Więc faktycznie to może też pójść w tę stronę, jeżeli nie będzie jakiejś większej aktywności, bo ludzie też przestaną chcieć dzielić się swoimi zdjęciami ze wszystkimi. To jest coś, co dał nam Facebook, czyli wysyłam zdjęcia z wakacji. Proszę, zobaczcie jak wyglądam pięknie, jak jestem opalona to się też może skończyć. Może się już przestać chcieć. Te wszystkie historie o przestępcach, którzy byli aresztowani z powodu zdjęć na Facebooku, które umieszczali łącznie z lokalizacją i z czasem i policja wiedziała, że tam pojadą i kogoś zwiną. Ludzie tak zaczną to dostrzegać, że faktycznie taka transparentność...
1: To to jest właśnie kolejny element, o o którym też warto wspomnieć. Czyli kwestia wiarygodności i braku. Na pewno o tym słyszałeś, bo to jest jakby już standardem, czyli pojawia się kandydat w jakimś zespole, który ogłosił rekrutację i jedziemy z nazwiskiem i sprawdzamy co jest na LinkedInie, w ogóle co Google nam wypluje. Czy znajdziemy tego kogoś na Facebooku? Jeżeli tak, to ok, jest aktywny, nieaktywny, jakie zamieszcza treści. A ponieważ w przyrodzie nic nie ginie, to, to się może skończyć różnie. Czyli z jednej strony nasza własna aktywność w social media może stać się naszą bronią, albo tak. też może stać się niestety naszą olbrzymią słabością. I Sklep ludzie coraz bardziej o tym pamiętają, zresztą, tak jak, tak jak powiedziałeś, e, ale wydaje mi się, że wciąż jednak to jest coś, czegoś, się, o czym się świadomie nie myśli, czyli dzielenie się swoją prywatnością. E, wydaje mi nam się, że mamy nad tym kontrolę, bo w końcu, nie wiem, nasze zdjęcie idzie do przyjaciół, tak, albo nie wiem, zdjęcie jest na tyle neutralne, że sobie myślimy, że a tam przecież nic z tego zdjęcia. Nie można więcej wycisnąć niż to, co już na nim jest, ale okazuje się, że to nie do końca tak jest, można zbudować jakąś tam historię, jakiś tam profil tego człowieka, który na przykład może być idący zupełnie w poprzek niż to, co nam wynika chociażby z życiorysu zawodowego.
0: Tak, budowane są nawet specjalne algorytmy, które analizują profile profile użytkowników i mogą dochodzić do pewnych wniosków, mogą robić pewne prognozy i na podstawie właśnie tak wielkich danych, jakie są w tej bazie, mogą być efekty, które są niesamowite. Ja pamiętam, że było takie badanie, które które potrafiło na podstawie profilu użytkownika Facebooka zauważyć, czy ten ktoś ma depresję, czy nie. Na podstawie częstotliwości publikowania i jakości treści, jakie publikuje, ogólnie wszystkiego. Czyli, czyli to, było, to było niesamowite, porównując po prostu, czy to jest kwestia, kwestia właśnie skali, kwestia skali tej masy informacji, jaka tam jest, bo Facebook w tym momencie jest największą bazą danych osobowych tak. na świecie.
1: Siłą rzeczy też na pewno są, że tak powiem, siły, które będą zainteresowane tym, żeby trwał i żeby był wciąż popularny, a nie żeby użytkownicy rozeszli się
0: na
1: różnych innych narzędzi.
0: Tak. W tym momencie również powróćmy do leitmotivu naszych rozmów. Powróćmy do wschodu, dalekiego, ponieważ Chińczycy mają swoje serwisy i również Rosjanie mają swoje serwisy tak. I, i liczba użytkowników tych serwisów powoduje, że, że zaczynamy mrugać z niedowierzaniem oczami i to też są tacy gracze że też wyobrażam sobie taką sytuację, że kiedyś któreś z tych firm mogą otworzyć się na inne kraje i może się to rozlać tak samo jak Facebook i mogą stać się konkurencyjne, bo wielu ludzi zapomniało o tym, że TikTok jest chiński i wielu ludzi nie jest świadomych tego, że TikTok jest skonstruowany w taki sposób, żeby zbierać dane i wysyłać je nie wiadomo gdzie i niekoniecznie są to dane, które mają dotyczyć twojego tańca z Fortnite'a albo śmiesznego filmiku naśladującego jakąś piosenkę, ale konkretnych danych o tobie i tak samo jak, jak ta aplikacja FaceApp, która też była popularna. Okazywało się, że sczytywała dane dane twarzy i też gdzieś wysyłała to, co ci podesłałem w prywatnej wiadomości na, i uwaga, Messengerze, to też była analiza TikToka, która, która mówiła, że ta aplikacja ma tyle funkcji, które są absolutnie niepotrzebne, a które są mocno podejrzane. Aplikacja, która jest właśnie do robienia śmiesznych filmików z, z, z depingowaniem scenek albo piosenek, może pakować pliki i wysyłać je, czyli może może służyć za niesamowite urządzenie do, do transmitowania informacji. Jest tam mnóstwo też innych opcji, które są ukryte. E, więc e, no tak, jest to możliwe, że, że Wschód e, w ten sposób e, da nam świetne, e, świetne urządzenia. E, więc cóż, możemy wybierać Facebooka, który już wiemy jaki jest, prawda? Lepszy wróg na własnej piersi wyhodowany niż to, czego nie znamy. E, ale tak, ty, i, Ilość użytkowników na wschodzie tych innych serwisów jest, jest niesamowita. Zgadzam się. Tak czy, więc tak czy tak te, te serwisy będą, i tylko jest kwestia wy, wypatrywania następnego.
1: Ale będziemy czujni i na pewno, jak się pojawi, to, to wrócimy do, 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 do tematu. Tak patrzę na nas czas. Ja bym chciał jeszcze wrzucić tylko szybko jeden temat, wyjątkowo nie film, bo nie wiem jak ty, ale ja autentycznie przez, ostatnie, przez ostatni tydzień nie obejrzałem de facto nic, jeżeli chodzi o jakikolwiek, nie tylko Netflix kanał streamingowy, czy platformę streamingową. Natomiast przeczytałem, czy czytam czytam świetną książkę i o tym chciałbym chwilę opowiedzieć. Mam na myśli pisarza, który pewno jest ci znany i zakładam, że wielu osobom też jego nazwisko nie jest. Obce Ken Follett, znany z opowieści szpiegowskich, historycznych, istniejący na rynku od blisko 40 lat. Spora część jego książek została ozekranizowana. Natomiast ja trafiłem na pozycję, która która jest oceniana jako, opisywana jako trylogia o nazwie Stulecie, ponieważ opisuje wiek XX. Opisuje wiek XX w trzech książkach. Każda z nich ma inny tytuł. Jest to Upadek gigantów, zima świata i krawędź wieczności. Zaczyna się przed I wojną światową, kończy się w momencie obalenia komunizmu, czyli tak naprawdę cała esencja XX wieku, E, możemy, jest zawarta w tych trzech tomach bardzo gruby, zresztą bo każdy z nich to jest blisko tysiąc stron, więc to są naprawdę te grube, to, to mistrza, on te książki pisał przez 5 lat e, i korzystał o czym z zaciekawieniem słuchałem w wywiadzie e, korzystał z usług ośmiu historyków Ośmiu profesorów historii, ponieważ chciała mieć absolutną pewność, że o czymkolwiek historycznym pisze, a pisze dość często, ale raczej w takim układzie, powiedziałbym, fabularnym, czyli umieszcza fikcyjnych, swoich fikcyjnych bohaterów, jest, ponieważ jest to historia generalnie pięciu rodzin, dwóch brytyjskich, przy czym jedna to jest rodzina walińskich górników, druga jest to rodzina arystokratyczna. Jest rodzina rodzina rosyjskich chłoporobotników, jest rodzina amerykańskich przemysłowców, więc jakby mamy do czynienia z pełnym, może nie z pełnym, ale z, z dość sporym przekrojem społeczeństwa zachodniego. Przed pierwszą wojną światową i to jest punkt startowy. Ponieważ autor jest Brytyjczykiem, jest Walijczykiem. Siłą rzeczy tego elementu angielsko-brytyjskiego mamy w tej książce najwięcej. Ale z drugiej strony też jest on dość ciekawy, dlatego że pokazuje coś, czego my w Polsce tutaj do dzisiaj nie rozumiemy. Wręcz przeciwnie, patrzymy na to z lekką zazdrością, i nawet z taką chęcią szkoda, że u nas tak nie jest. Mam na myśli relacje pomiędzy arystokracją angielską czy brytyjską mm-hmm. i resztą społeczeństwa. E, u nas, jak wiemy, arystokracja oczywiście jeszcze przy II wojnie światową, chociaż pozbawiona tytułów, pozbawiona swojej sporej części ziem, mm-hmm. ale istniała. Natomiast oczywiście reforma rolna po II wojnie światowej i generalnie komunizm Wyrugował m.in. również resztki arystokracji po naszej stronie. Po stronie angielskiej z kolei został dawnych wspomnień czar, tytuły, no bo królowa oczywiście jest i ma dalej prawo nadawania tytułów, jakieś resztki majątku, ale wciąż jest to, przynajmniej z mojej perspektywy, odczuwalne w Anglii że jest poczucie z jednej strony lekkiej wyższości wynikające z nazwiska, za którym ciągnie się kilkusetletnia historia, mniej lub bardziej szemrana, bo tam też te historie wcale nie są czyste, o czym wiemy skąd z protestów dotyczących yy, niewolnictwa w Wielkiej Brytanii, że ci wszyscy właśnie, sir, yy, jakby mają swój brud za uszami. A z drugiej strony jednak też jest to lekkie poczucie z kolei niższości w stosunku do tych warstw, nazwijmy to arystokratycznych czy czy, rządzących, bo jak wiemy to też w pewnym momencie przekładało się na kwestie rządzenia Wielkiej Brytanii. Natomiast dlaczego ta trylogia jest interesująca w skrócie? Po pierwsze jest interesująca jako powieść, jest rzeczywiście wciągająca. Ci bohaterzy są bardzo krwiści, to nie są kukiełki, ale jeżeli ktoś chciałby zrozumieć z czego my dzisiaj tak naprawdę wychodzimy i dlaczego wiek XX był wiekiem, w którym wszystko przyspieszyło i różnica jest taka jak pomiędzy wozem drabieniastym a najnowszym TGV. I to był właśnie wiek XX. Dosłownie zaczął się wozem tym, a kończył się też eee, To nie tylko z punktu widzenia komunikacji, ale również z punktu widzenia przemian społecznych, z punktu widzenia komunikacji, z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego.
0: Tak. A, I to, co a my zapominamy. Dziś, tak. A my o
1: tym zapominamy. Eee, zapominamy o tym, że
0: a że to ma wpływ na prędkość życia po prostu, że jest wszystko intensywne, Absolutnie. wszystko szybciej. tak.
1: Jeszcze przecież do niedawna żyły osoby, które tak jak mówię mogły się urodzić spokojnie jeszcze przed pierwszą wojną światową, a już właśnie dotknęły tematów związanych z social media um, i z nowoczesnym internetem, a to jest tak naprawdę 100 lat. Jeżeli byśmy się cofnęli kolejne 100 lat, 100 lat, 100 lat, to aż takiego postępu Nie można było znotować. To jest jest jakby jeden element. A drugi element to jest też zrozumienie powiązań pomiędzy pewnymi wydarzeniami w naszej historii XX-wiecznej. Czyli dlaczego cofając się. Zrozumiemy może łatwiej, że Druga wojna światowa na przykład de facto musiała wybuchnąć. A dlaczego? Ponieważ tak została, a nie inaczej rozwiązana I wojna światowa. Dlaczego była zimna wojna w wyniku takiego rozstrzygnięcia II wojny światowej itd. Tak i, tak I to wszystko układa nam się w dość sensowny łańcuch w którym rzeczywiście mamy do czynienia nie tylko z postaciami, tak jak powiedziałem, fikcyjnymi, ale z postaciami historycznymi, ponieważ i przewija nam się Churchill, i przewija nam się JFK, i przewija nam się Martin Luther King i wiele, wiele innych postaci i ze wschodu, i z zachodu, które bardzo trafnie, tak jak powiedziałem, zweryfikowane od strony faktów, na kartkach, na stronach tej trilogii się pojawiają, więc jest to z jakiej strony, z jednej strony moje dość pozytywne zaskoczenie, bo raczej po Kenie spodziewałem się, powiedziałbym takiej, takiej typowej beletrystyki. Męskiej historii tak, z śmierzami, komandosami. Tak. A tutaj nawet wykazuje się jakąś tam, powiedziałbym, skrywością i takim bardzo emocjonalnym podejściem. Ale z drugiej strony, patrząc też na jego wiek i życiorys, i świadomość, że jest to człowiek, który rodził się w roku zaraz po wojnie, zaraz po drugiej wojnie światowej, on to w części przeżył. Mówię teraz o tym okresie zimnej wojny. Więc widać, że do tego elementu historii ma bardzo emocjonalny stosunek. I ostatnia rzecz o której też wspomniałeś wcześniej, co rzeczywiście jest faktem, bo tak jak powiedziałem, część z jego jego powieści już jest zekranizowana, więc myślę, że należy czekać, kiedy również i ta powieść zostanie zekranizowana, bo podejrzewam, że będzie to, powinien być przynajmniej, całkiem fajny trzyodcinkowa seria lub serial może, może na Netflixie, może na Amazonie, ale podejrzewam, że ktoś to będzie chciał zrobić. Dla mnie
0: ten gatunek powieści historycznej jest wyjątkowo dobrym sposobem opowiadania o naszej historii. Dlatego właśnie, że bierze tego człowieka, który może być fikcyjny, ale jest jakimś tam everymanem, jest jakimś tam reprezentantem swojej grupy społecznej i jest wrzucony w wielki wir historii. I w tym momencie my siłą rzeczy musimy się z nim identyfikować. Ktoś, kto ma rodzinę, to jest ktoś, kto miał jakieś plany przed wojną, albo po prostu miał zwykłe życie, i nagle nagle ta historia totalnie miesza mu w życiu. I w ten sposób my jesteśmy w stanie spojrzeć na te wydarzenia trochę inaczej, niż patrzymy na, na po prostu lekcje historii w szkole. Bo jeżeli siedzimy i mówimy, no w 1939 wybuchła wojna, Niemcy tu napadli, tu były ruchy wojsk, duże strzałki na mapie, tu czerwona strzałka, tu niebieska, to nie przemawia totalnie. Nie, Nie zdajemy sobie do końca sprawy, nawet widząc Nawet widząc te wszystkie tabele z z liczbami poległych, to są dla nas tabele z liczbami poległych. I trochę cytując Józefa Stalina, śmierć jednostki to jest tragedia, a śmierć Miliona to jest fakt statystyczny. Właśnie o to chodzi. Czytając te wszystkie rzeczy w w książkach historii, jest jest to nam obce, jest to nam odległe, jest to po prostu przyjmujemy do wiadomości fakt. Natomiast powieść historyczna właśnie robi to. Że, że widzimy co to znaczyło dla tej pojedynczej osoby. Że nawet jeżeli ta postać spotyka te postacie historyczne, które były w, książ- w książkach, spotyka właśnie tego Churchilla, to potem ta jedna postać, którą śledzimy po prostu przeżywa jakieś rzeczy, które są emocjonalne, które, które, z którymi możemy się identyfikować. Dlatego uważam, że to jest wyjątkowo dobry sposób na opowiadanie historii i na przypominanie o historii i co za tym idzie też odnoszenie się trochę do bieżących sytuacji i do przypominania o tym, że historia to nie jest coś, co jest rzeczą, która jest w książce i należy tą książkę zamknąć i zapomnieć, tylko coś, z czego powinniśmy wyciągać wnioski na przyszłość.
1: Chciałem jeszcze tylko, tylko powiedzieć jedną rzecz, że czytając to odczułem zazdrość, to znaczy czym zazdrość, że miałem takiego pisarza, który jest w stanie oddać to, mówię, z perspektywy brytyjskiej i pomyślałam, zacząłem się zastanawiać, czy jest u nas w Polsce tego typu powieść, która nie chce jakby się cofać do XIX wieku i tak dalej, tylko która by rzeczywiście przekrojowo pokazywała wiek XX z perspektywy, z perspektywy polskiej. M- 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 może za mało, że powiem, czy- czytam albo za mało wiem, może coś mi gdzieś uciekło, ale nie pamiętam, nie kojarzę tego typu powieści. A myślę, że byłaby ona dość to ciekawa. Tak, mamy świetne fragmentaryczne podejścia, osobno tak. do pierwszej, osobno do drugiej, osobno do okresu stalinizmu. To są, to są często rzeczy bardzo wartościowe artystycznie.
0: Tak. Ja świetnie wspominam Twardocha, który pokazywał właśnie tak. w, na pewno w, w Morfinie pokazywał tą rzeczywistość wojenną, która była świetnie pokazana właśnie przez tego jednego człowieka. Ale było to bardzo artystyczne i niekoniecznie było to w stanie zdobyć szerszego odbiorcę albo, albo po prostu na tyle wierne, żeby złapać o co chodzi. To są bardzo wartościowe, artystycznie rzeczy, ale nie właśnie historycznie i, 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 i takie pokazujące mocno wydarzenia. I tak, masz rację, nie jest to bardzo przykrojowe, żeby zobaczyć coś więcej. Czyli żeby móc stanąć te dwa, trzy kroki, zobaczyć, jak to się wszystko rozwinęło, ale chyba chyba taka twórczość to nie jest chyba domena polskich autorów, bo ja pamiętam takie, takie wielkie cykle, które również doczekały się doczekały się ekranizacji i to był Wichry Wojny, nie wiem czy pamiętasz, I to, był, to był serial, który właśnie pokazywał e, e, pokazywał całą, woj- całą, całą drugą wojnę światową i był filmowany i pamiętam, że ten serial oglądałem z rodzicami I dzięki temu dowiedziałem się o wiele więcej niż z lekcji historii w szkole i tam też był właśnie to była też klasyczna powieść historyczna, czyli to były losy fikcyjnych postaci, ale na tle wielkich historycznych, prawdziwych wydarzeń oraz w towarzystwie prawdziwych postaci historycznych, które, które tam wchodziły w interakcje z tymi fikcyjnymi postaciami. Więc to było, to było bardzo fajne. Czy mogę jeszcze na koniec tylko jeden szybki temat nie ma, nie, ma, nie ma niebezpieczeństwa, że się rozwinę. Dlaczego? Dlatego, że ten temat jest na tyle skomplikowany, że ja sam do końca nie rozumiem wszystkiego. E, otóż, otóż, we Włoszech, w miejscowości Gran Sasso, jest, e, jest bardzo ciekawe laboratorium, a laboratorium znajduje się 1,3 km pod ziemią, gdzie jest wielki zbiornik wypełniony trzema i pół tonami płynnego ksenonu. Dlaczego? Po co? A to dlatego, że naukowcy poszukują mrocznej materii, jak nazywają materię, której nie możemy się doszukać. Dawno, już dawno temu fizycy, kwantowi i astrofizycy doszli do wniosku, że 85% materii we wszechświecie nie możemy znaleźć. Po prostu gdzieś ona jest, ta materia. A to jest materia, która sprawia, że Wszechświat istnieje. Bez tych 85% materii ten Wszechświat nie mógłby istnieć. Więc żeby to wszystko się zgadzało w obliczeniach, żeby to wszystko się trzymało kupy, musi być jakaś materia, której my nie widzimy i nie możemy dostać. Co brzmi od razu jak zaproszenie do głębszej metafizyki, no to oczywiste, to, to Pan Bóg. No ale naukowcy są ostrożni przed takimi wycieczkami, więc wiedzą, że są po prostu cząsteczki, których, których nie widzą. I ten zbiornik z ksenonem ma właśnie służyć do obserwowania cząsteczek, które wiedzą, że istnieją, wiedzą, że przelatują przez naszą planetę i przez nas i przez wszystko, ale mają na tyle luźny związek z materią, że nie ważą prawie nic, są tyle razy lżejsze od elektronów, które mamy w telefonie, które przepływają przez nasze urządzenia, że są praktycznie niemożliwe do zaobserwowania. Natomiast to urządzenie, czyli ten płynny ksenon, powoduje, że jeżeli któreś z tych cząsteczek przylatują, to mogą zostawić jakiś ślad. I tu chodzi przede wszystkim o te cząsteczki, które są, z, które pochodzą z naszego słońca. I to są Aksjony, aksjony słoneczne. Aksjony zwykłe są na tyle lekkie i na tyle na tyle nie ważą niczego, że są bardzo trudne do zaobserwowania i nawet w tej czułej aparaturze mogą być zupełnie niezauważalne. Natomiast, natomiast aksjony ze słońca są zauważalne i w zeszłym miesiącu zauważono drastyczne zwiększenie przypadków po prostu przepływania y, akcjonów y, i innych cząsteczek. Y- I Naukowcy nie potrafią wytłumaczyć tej zwyżki i tych nowych przypadków. W ostatnich dniach było kilkadziesiąt nowych przypadków, cząsteczek, których nie do końca naukowcy potrafią wyjaśnić. W kontekście dziwnych wydarzeń w roku 2020 nie wydaje się to być interesującym faktem, naukowym. Wydaje się być to trochę złowieszcze, ale dla mnie jest jest fascynujące, dlatego że w tym momencie powracamy do tak fundamentalnych pytań na temat naszego wszechświata i tego, jak to w ogóle ogóle wszystko istnieje. I powracamy do samego początku istnienia Wszechświata, bo te cząsteczki powstały właśnie wtedy. Więc więc jest tego mnóstwo. I okazuje się, że zaczynamy obserwować i zaczynamy dostrzegać właśnie tych 85% brakującej materii i widzimy tego coraz więcej. Jakie mogą być tego konsekwencje długofalowe, jeżeli chodzi o naukę o astrofizykę, o fizykę kwantową, ciężko to oszacować, bo kto wie, może kiedyś w perspektywie kilkudziesięciu lat będziemy w stanie zrobić jakąś technologię, wyprodukować jakąś technologię, która będzie korzystała z przepływu tych cząsteczek. Może będzie to coś, co będzie produkowało energię nie wiadomo i ciężko nawet spekulować. Natomiast są to takie postępy, jeżeli chodzi o wiedzę, że wkraczamy tutaj już na taki obszar wiedzy, że sami, sami fachowcy, i to są ludzie, którzy są geniuszami i, i ludźmi z niesamowitą wiedzą i doświadczeniem i badacze, które poświęcili całe swoje życie, oni sami w pewnych momentach mówią, że nie wiem, nie, ja tego nie wiem, nie rozumiem tego. Na tym etapie nie wiem, nie wiem, dlaczego tak jest i, i, i tyle wiemy, po prostu szukamy. Na tym polega nasz praca, że, że szukamy. Jest kilka różnych laboratoriów, które na świecie, które zajmują się właśnie tym łapaniem mrocznej materii. To, to laboratorium we Włoszech, to podziemne laboratorium jest wyjątkowe Dlatego, że właśnie ono jedyne używa tego płynnego ksenonu jako tego tego źródło łapania tych cząsteczek. Inne używają silnego, silnego pola elektromagnetycznego. Również w CERN też są takie próby, żeby żeby robić to samo. Szukamy po prostu tego. Co powoduje, że nasza rzeczywistość istnieje? Czyli tak naprawdę szukamy kleju, którym to wszystko, co widzimy wokół nas, jest sklejone. E, ludzie, którzy są mocno wierzący, e, powiedzieliby: No i nie znajdziecie, bo to wielka tajemnica, no, ale na tym moim zdaniem polega, e, na tym polega nauka, i na tym polega bycie człowiekiem, szukaniem, szukanie odpowiedzi na takie pytanie.
1: Z całej Twojej wypowiedzi zrozumiałem tylko Włochy i 85%, ponieważ jakby nie układa mi się to w nazwę żadnego znanego mi włoskiego alkoholu. Więc jakby nie, już to zostanie tajemnica. Gran Sasso. E, e, Gran Sasso na przykład. Może, Tak, i 85% spirytusu. E, poziom abstrakcyjności oczywiście olbrzymi. I to jest w mój w zasadzie jedyny komentarz. Zdając sobie oczywiście sprawę, że takie instytucje, e, czy takie miejsca istnieją na świecie i prowadzą swoje badania. E, I już. I paradoksalnie ta informacja, o której mówisz, ona jest dla mnie dowodem, e, że normalność istnieje, bo to jest oczywiście konsekwencja poszukiwań wieloletnich, jak wiemy, i w ogóle rozwoju astrofizyki fizyki i fizyki kwantowej. To, że ostatnio, tak jak mówisz, spostrzegli przepływ tejże czarnej materii, którego której nie spostrzegli wcześniej, ok, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale jest to, jest to rzeczywiście bardzo ciekawa informacja na koniec, która zostawia nas z wielką tajemnicą po prostu. Zgadza
0: się. I nie ma co się czuć takim niedowartościowanym, że tego nie rozumiemy, bo jeden z naukowców, którzy są światowymi autorytetami w dziedzinie fizyki kwantowej powiedział kiedyś coś takiego, że jeżeli ktoś wam powie, że rozumie fizykę kwantową, to kłamie, bo ja tego nie rozumiem. Więc fizyka kwantowa jest w naszym ciągu jednym się lepiej. Jedną, jedną wielką tajemnicą cząsteczką. Które zachowują się inaczej, jak się je obserwuje, niż jak się ich się nie obserwuje, tak. E, tak jakby miały świadomość, więc cóż, e, jest to jedna wielka tajemnica, tak jak nasze istnienie na tej planecie, e, ale dążymy do wyjaśnienia tajemnic, dlatego nazywamy się ludźmi. E, I uważam, że na tym możemy skończyć. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą skomplikowaną rozmowę. E, Dziękuję również. Mam nadzieję, że było bardziej optymistycznie. E, tak. Tak. Zapraszam wszystkich jeszcze raz do, do subskrybowania naszego, naszego kanału na YouTube. Zapraszam wszystkich do polubienia naszej strony na Facebooku i do korzystania z jednego z wielu źródeł słuchania tego podcastu w formie audio. Jest tego tyle, że ciężko mi za tym podążać, ale wystarczy, wystarczy polubić naszą stronę na, na Facebooku, a tam będzie będziemy Będziemy informować raz na jakiś czas o nowym źródle, gdzie można nas słuchać. To chyba tyle. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.